0: Alt er forgjeves uten Jesus oppstandelse. Det er mange bøker som er skrevet av dette evnet. Det en bok som heter «Hva om Jesus aldrig hadde vært født?» eller «What if Jesus had never been born?» på engelsk. Interessant bok som oppsummerer dette evnet i stor grad. Det er noe som jeg har brukt mye tid på å studere. Og det er et viktig spørsmål. «Hva om Jesus aldri hadde vært født?» «Hadde verden vært den samme?» «Hadde vi hatt de samme som vi har i dag?» Altså, hvordan er det sånn at en person kan påverka verden i så stor grad?» Og min konklusjon etter mye studier er at personlig, jeg kan aldri vite, jeg har ikke sagt kan som hade skjedd hvis Jesus ikke var født. Men jeg tror personligt i hvert fall at det hadde ikke hadde menneske vært menneskerettigheter, den samme forståelsen av omsorg, hjelp av fattige, kristne utdannelser, sivile rettigheter, vitenskap, økonomi, forståelsen av familie, seksualitet, helse, sykehus, medisin, kunst, musikk, moral, den moderne världen är omöjligt att föreställa sig utan att jesus hade varit född. Där är som sagt en av Thom Holmes Martin, dominian där han tar kristen etik använd genom hele historien. Og, ja, som en artist så han väldigt overbevist og skrev ganske överbevisande at uh, kristendomen är där ingenting som har revolutionerat och förändrat världen så mycket där. Och han kallar sig själv i praxis som en artist, en kristen da. Altså, det romerske og de greske verdiene er ikke mine verdier, til tross for det er ikke som er specialiteten hans. Men han er altså i praksis en kristen, da. altså måten han tenker på, måten han er på. Altså, han er direkte resultat av kristendommen, uten å tro en gång på Jesus. Det er mange bøker som do dokumenterer dette i grunndikt. Men det er et eksempel, for eksempel med Erna Solbagg, at tilgivelse var liksom, den viktigaste verdien i kristendommen. Og tilgivelse er ikke kjølelisvandet. Det, det, det er egentlig den veldig unaturlige ting for mennesker. Hvis dere har reist i forskjellige land som ikke er så sterk påverket av kristendommen, så vet dere det at folk tilgir ikke. Jeg har tro på til og med, ja, med pastorer som har nektet og tilgitt urett som har blitt gjort mot landet deres eller mot de som folk. Så dette med tilgivelse er en kristenting, og det er det som gjør at det er svært for norske i dag som er bittre at det at tyskerne koloniserte som det andre verdenskriget. Har du en tyske nabo, så det du ikke sinte på han. Går ut ifra i hvert fall. Men, men i andre land så, så er denne typen bitterhet. Han ble husket for kanskje hundrevis av i år. Og de glemmer det aldri ut da, hundre, hundre år i etterkant, hva som har skjedd. En gång langt tilbake i historien, for de tilgir det På grunn av at vi er påverket av kristendom, så er det sånn til hvert sekulere folk tilgir faktisk, og stort sett i det fleste sammenhengene. Men jeg mener i hvert fall at det er livelse er en bra ting. Så, så har du et eksempel da. Alt dette her er knyttet til Jesus oppstandelse. Ja, kan Jesus aldri hadde vært født? Det har store konsekvenser. Men det som har enda større konsekvenser, er om Jesus aldri hadde vært oppstanden. Det er dette teksten i dag tar opp. Og der eksisterer ikke noe viktigere spørsmål i kristendommen. Så det er liksom et spørsmål som du kan si, er det liksom det store spørsmålet da? Så er det spørsmålet da, har Jesus oppstått fra de døde? Det er ingenting som, som kommer i nærheten av det spørsmålet. Svarer du rätt på det, så, så får du allt annet rett. Altså alt kommer i fra det. det er, alt i Bibeln som skjer er, er, er ubetydelig uten at Jesus oppstod fra det døde. Alt är å geves uten Jesus oppstandelse. Og det er tre ting som jeg in innføre for å forstå disse tingene. Det er nummer 1. Alt hviler på Jesus' fysisk oppstandelse, vers 12-19 i Korintherbrevet kapittel 15. Nummer 2. Oppstandelsen overvinner døden. Og nummer tre, uten oppstandelsen, så er alt meningsløst. Vers 12. Alt hviler på Jesus' fysisk oppstandelse. Vi begynner med det punktet først i vers 12. Men da det ble fortjent om Jesus Kristus, at han er reist opp fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Med unntak da, på Jesus i tid, sadukerende, det var det som styrte tempelet. Det er litt interessant, sånn, forståelse der, men uh, mye av det lavkirkelige uh, og, og det høytkirkelige. Altså, altså, I bibelsett er det ikke en direkte en perfekt illustration på noe slags måte, men, men sadikerene var mer kanskje de uh, som jobbet lag med romere i større grad, uh, kanskje mer høytkirkelige og brukte tempel og alt dette her, men, og kanskje sett på som, som landsviker i større grad, mens fariserene da, var mer de nasjonalisterne som altså, jobbet for nationen i Israel. De sadukéerna då var också mer liberala og fariseerna var mer konservativa. Sadukéerna trodde då inte på at Jesus det var en dödssopstandelse, at Jesus gått upp efter döden, eller messias då så de trodde på det trodde ikke på Jesus. Men i Daniel 12:2 har jag ett exempel för på, som påpekar dessa ting Objektivt sett då var de eniga med Paulus och Paulus bygger ju upp ett retoriskt poäng här som er självlysande for dig som egentligen inte är enig med han så det var, altså mange her som var enige med at det var en dødesoppstandelse dette var noe som var forventet, men så er var i grupper da også dette tror vi på, så mange tenker med gjør det da, men altså, hva trodde jødene? sånn at jødene trodde svært forskjellige ting så, hvis det er to jøder, så er tre meninger og jeg trodde ikke det var svært annerledes på den tiden det er mange meninger blant oss protestanter og, og, og det, det er ikke ulikt da i jødedommen, så det var veldig mange ulike jødiske greiner som folk trodde ulike ting men vi ser videre her i vers 14 da, og 15 og videre, at om Jesus ikke oppstod fra det døde, så svarer Paulus her på det retoriske spørsmålet, «Må budskapet vårt er tomt, troen er tomt, vi vittner falskt om Gud, vår tro er uten mening, med er fremdeles i syndene våre, vi det ønskeligeste av alle mennesker.» Sånn i dagens kultur, så kan jeg gjerne si at hvis Jesus ikke oppstod fra de døde, så er livet vårt bygd opp en løggen. «Vi er døde i syndene våre, uten håp om frelse.» Og hva for hele verden går vi i kjerke om, men jeg tilbyr, en, en, tilbyr en, en fantasifigur som kan gi oss et bedre liv nå, men, men ikke nødvendigvis noe som er sant. Så med andre ord da, så, så er det jo ikke, det jo ikke sant da, hvis ikke disse, Jesus oppstår fra det død. Og oppstandelsen har jo enorme konsekvenser for andre ting. Kjerkel, det der forfatter og psykolog, Adrian Våner, nevner noen av disse tingene. Implikasjonene for oppstandelsen påvirker oss personlikt, men Jesus hadde heller ikke klart å sende ut ånden om han ikke oppstod fra det døde. Jeg kunne ikke helbrede folk, kompratere syndere, frelse, frelse og enhet med Kristus, Jesus'en rolle i kjerke og tilgivelse for synder, komfort fra det døende, og sende utbudbringet til evangeliet, frihet fra syndens straff, sikkerheten med evangeliet, sandhetsvåropstandelse, og den fremtidige dommen, og livet sangen med Kristus. Alt dette her er totalt avhengig av om at Jesus oppstod fra det døde. Om Jesus ikke oppstår fra det døde, så er Jesus en falsk profet. Han går rundt og sier han skal oppstå fra det døde. Han skal bli drept, han skal bli oppstå fra det døde. Det gamle testamentikere profetiene taler om dette. Og dermed da, så er Jesus en, en løgnar. Jesus er en, en, en falske profet som, som ikke oppfølger sin egne profetier om seg selv. Og det er en ting, for det er svært få folk så vil si det. At Jesus var en falsk profet, Jesus var en løgnar. Det er nesten ingen artister eller ingen sekulære folk som en gang vil si, Jesus var en fin fyr, liksom. han gikk rundt og sa, vær litt snillere med hverandre, vær greie med hverandre. Han var i hvert fall en fin fyr, om ikke ikke, kanskje ikke en Gud eller noe sånt, men, men en fin fyr så ville at folk skulle være kjekke med hverandre. Men, men, men det er ikke, altså, logisk sett er Jesus en falsk profet, og hvis han ikke oppfyller profetiene om seg selv. Så Jesus troverdighet er avhengig faktisk av oppstandelsen. Oppstandelsen har stor betydning. Om Jesus ikke oppstod fra de døde, så er vi rett slett, det er ikke noe håp for oss da. Det betyr absolut alt. Og det er en viktig ting å kommunisere når en treffer folk, at oppstandelsen er det mest sentrale i den kristne troen. Hvis du vil ha et evne, liksom, når en har ikke tid til å studere kanskje ting, men hvis det er en artist som, som vil komme til tro hva, 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 liksom, hva er det viktigste? Så det er faktisk oppstandelsen det en bør studere. Det er den tingen på måte, som vil avgjøre Egentlig om en person vil få et nytt liv. Altså, hvis vi ikke tror på den oppstanden i Jesus, så tror vi ikke på evangeliet. Historisk, filosofisk, psykologisk, du kan gå inn på alle de forskjellige tingene i Bibelen skal si, alle disse kildene om oppstandelsen. En veldig god bok der, Gary Habermas, han har gjort det fantastiske arbeidet med dette her. Så det, uh, the, resurrection, uh, the Resurrection of, of Jesus Christ, den bok heter i farten. Jeg tror den er oversatt i norsk. Men den er veldig, veldig grunnig gjennom, og han er veldig god formidler i tillegg, skriver veldig godt. Så han, det er liksom en bok som man, man kan gå inn og få de argumenten for de historiske bevisene for oppstandelsen. Men samtidig da, så må man jo legge frem det personlige. Altså, det nødder jo ikke bare å få tro på dette intellektuelle og Det er noe som må flytte seg fra bevisene og in i våre hjerter og være ned forvandlet oss innvendig. Det er ikke noe vi kan gjøre. Men vi kan være nedpeikere på sannheten. Og så vil Gud gjøre resten. Men det er altså Utrolig sentralt med oppstandelsen. Det er det som, eh, alt hviler på det. Alle religioner har som en ting som, måte, som er med det mest sentrale. Men for kristendommen er det altså oppstandelsen. Nummer to, oppstandelsen overvinner døden. Oppstandelsen er altså meget viktig. Den er så viktig at den overvinner døden. Vers 21-22 Men nå er Kristus reist opp fra de døde og er blitt førstegrøden av den som er sovnet inn. For som døden kom, ved et menneske, så er också de dødes oppstandelser kommer ved et menneske. Det var innhøstning i det gamle testamentet. med Vi leste jo fra 3. Mosebok 23.10. Første grønnen representerer innhøstningen. Som et smak av den. Og Jesus oppstandelse var den første som oppstod som vår representant. Og det er på en måte en videreføring av første grønnen av innhøstningen. Men ble opprest med han i ånden i romer brevet 6, 26. med et løfte her, om en fremtidig oppstandelse. Den svært viktige ting er at Jesus fullfører her det gamle testamentlige eh, det, profeti, men, men, men altså den ideen om førstegrønnen. Et frø som går ned i jord og dør, og, og så vokser det opp andre ting. Så Jesus må, måtte altså dø for at liv kunne bli skapt. Og det er den samme ideen i 3. Mosebok, som er kanskje ikke den boken som folk leser mest, er faktisk er det mine favorittbøker, men, uh, men, men den er, den er det er utrolig mye der som er mer å peke på Jesus, i likehet med resten av det gamle testamentet. Veldig mye ting som er med å peke på Jesus, som en, som en Jesus i åpenbart tydligt i første grunnen, altså i jordbruken og analogiene og illustrasjonene der. Vers 22. Døden kom ved Adam, sier Paulus, og oppstandelsen og frelsen kom ved Kristus. Alle dør i Adam, og alle blir levande i Kristus. En man brakte verden i synd, og en mann frelste verden fra synd. Du har den første Adam og den Adam. Den første Adam leder verden i sunn og død. Den Adam leder oss til frelse og liv. Mange tenker kanskje det at det er urettferdigt at... Altså, jeg var ikke i hagen. Jeg var ikke skapt i etens hage. Og dermed også er det helt feil at jeg skal arve Adamsen sunn. Arvesunnen er feil. Det er det ting som jeg ofte har hørt, liksom. Dette er ikke rett, liksom. Jeg blir født inn i sunn, liksom. Jeg kan ikke det at jeg blir født. Det er ikke min feil at jeg blir født. Det skal jeg ikke alltid ha i gang, men... Det er ikke min feil at jeg er født med synd. Er altså, jeg er født i noe som jeg, 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 jeg kan ikke unngå synd da. Jeg ble født i den situasjonen. Det er ikke min feil. Jeg har derimot aldri hørt noen klart over at, at den første Adam gjorde at alle arvet synden hans. Den første menneske. Men det er også sånn at det at den siste Adam, Jesus Kristus, vi arver rettferdigheten til Jesus. Det har jeg aldri hørt noen klart over. Skikkelig urettferdigt at vi arver Jesus sin rettferdighet. Som andre ord, ja, vi arver synden til Adam, men med arver altså Jesus sin rettferdighet, hvis av nåde gjennom tro har tillit til det verket som han har gjort i oppstandelsen. En kan gjerne si det at det er begge deler er urettferdigt. At jeg arver synden til Adam urettferdigt, men det er urettferdigt at jeg blir frelst. Det er like urettferdigt som at jeg arver synden. Så, så, det, jeg kan ikke si at en av dem er urettferdige, men den andre er, er rettferdige. Vi har en tendens i dag til å visst at uh, hvis jeg får masse gode ting, det er rett. Dette fortjener jeg. Men hvis, hvis det har skjedd dårlige ting med meg, så er det, liksom, det er alltid ufortjent. Og noen ganger er det jo det da, men, men ikke alltid. Så en kan på en måte ikke velge av det da. Vi fortjener døden. Sundens lønn er døden. Det er det vi fortjener. Så vi fortjener på ingen så helst måte rettferdigheten Jesus Kristus som han har gitt oss. Men han har gitt oss det som en gave. Og dermed så, så blir vi frelst. Så igjen. Ja, det er kjipt at vi blir hørt inn i synd, men, men heldigvis. Jeg sier med altså ord, vi har blitt gitt Jesus rettferdigheten enn rad av den. Raden. Så, så det, altså, Gud har en måte som altså, gjenoppretter det på deg, gjør det. Jeg kan si ikke det er egentlig urettferdigt. Men, men altså, en, en får det verste, men en får ord det beste, kan jeg gjerne si. Vers 24. Kristus er først, og deretter de som hører Kristus til, ble gjort levende ved hans komme. Oppstandelsen er ikke en isolerte hendelse, men starter noe helt nytt. Det er starten og fortsettelsen på Jesus suverene styre gjennom verdenshistorien. Vers 25-26. Alle fiender vil til slutt bli beseiret av han. Altså døden faktiskt vil til med bli beseiret av han. Og i vers 27, han legger alt under sine føtter. Sitat fra salm 8-6 som taler om endetidsadam som blir realisert i Jesus Kristus. Frelsen er ikke ferdig, for han har underlagt alle fiender under sine føtter og til slutt så vil døden bli ødelagt. Oppenbaringen 20-14 ser vi blant annet det. Vers 28, at sønnen skal underordne seg faren, en noe annet som vi ser her i teksten. Dette betyr ikke at sønnen er mindreverdige, det betyr derimot at han har en messiansk handling, det han underordner seg, og han har totalt seier gjennom Gud. Og underordner seg Gud faderen, ikke fordi det er en mindreverdige ting, at sønnen har en sånn mindre status, men det handler altså om at Guds absolute styre blir universellt anerkjent, og at Jesus Kristus vil frelse oss. Og på grund av det så tar han den rolle da, som på ingen slags måte er, er negative. Og dette med underordning i forhold til Guds fader og Guds sønn, eh, bibelsets underordning er ikke på noe slags måte noe som gjør at den er mindre, mindre verdige. Eh, Jesus velger å underordne seg selv. Ikke, ikke, ikke har tvang, men på grunn av at han, han var så glad i oss, og hadde vært kjærligheten til oss, og valgt å gjøre det. Så derimot, se Jesus, han går aller lavast ned. Altså, han går fra den perfekte himmelen til den sundlige jorden. Og underordner seg selv, Gudfaderen. Jeg var en begravelse nydelig, og en person så dø, kanske 15-20 år før 10 da, i snittsalderen. Det er det veldig triste ting når både barn og barnebarn ikke får kanskje oppleve at 10-15 mer år, år med en bestemor som var veldig godt likt og veldig elsket av veldig mangeen. Det er veldig triste ting, blant annet så såvel som andre ting, med å ødelegge utrolig gode ting som kunne ha skjedd hvis du hadde fått levd. Veldig trist og tragisk, men likevel en del av menneskets historie. I dag faktisk, så, altså vi lever i en tid der snittalderen har vel aldri vært så høy i menneskets historie, og har kommet sannsynligvis til å øke. Så på mange måter i dag vi lever vi faktisk i en tid der, der folk lever sånn, i snitt til de 79-80 års. Så det er tid der, altså før dør folk hele tiden, men, men i dag så får vi faktisk leve lenger og, og, og leve mye bedre. Vi lever bedre idag dag enn de fleste keisere konger har levd for tusen år siden. Og, men til tross for det så, så kommer døden til oss, og i dette tilfellet så kom døden til henne, og det, det er en tragiske ting. Det er en tragisk ting, for til tross hun hadde et veldig rikt og godt liv. Men, men døden er noe så kommer, noe vi ikke kan på en måte selvst unnslippe. Og til og med Jesus Kristus unnslipper ikke døden da, for våre synder. Men det er en god nyhet, mitt oppe dette her. Døden kommer til oss alle. Vi vet ikke når, det kanskje er før, det kanskje er senere, men det er møtet her som tilsier at Guds rike er kommet. Det utvikler seg og vokser helt til enden. Og det er to ting som er sentrale, mitt oppe här. her. Og det er at Gud har vunnet, og at døden tape. Ja, døden er en realitet, men oppstandelsen overvant døden. Og i praksis så vil jeg bare si en sånn veldig enkel ting, at eh, jeg tror at vi er Guds rike, det er begynt nå, tusenårsrike er begynt nå. Og, og, og det bør gi oss en, 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 en seiersglede. Det som å se det gamle Chuck Norris-filmeren, liksom som regel i det filmene, alle filmene helt like da. Han pruler opp tusen stykk, og så får han en liten utfordring, og så tar han tusen stykk til etterpå. Men vi vet i forkant av det Chuck norris han vinner. Vi vet at han kommer til å vinne, når du så MacGyver kanskje, og kanskje andre ting, når han vokste opp. Så visste han alltid at det til slutt ville han finne løsningen, og, og han ville vinne. I dag har det ikke en løsning til å produsere filmer der, der helten taper. Da. Jeg er ikke noe stor tilhengig av det, personlig. Men, 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 men i denne historien som Gud har skrevet, så igjen, ja, Gud er mye større enn Chuck Norris og med og MacGyver, alle disse heltene vi ser i superheltene-filmer. han har vunnet og har vunnet seieren for oss. så Vi går altså inn i en kamp der vi vet døden vil bli beseiret, og, og Gud har vunnet. Så dermed, sammen, hva som skjer med oss i dette livet, når vi proklamerer sannheten, så er det sånn... Når jeg ser dagens kultur, så ser jeg mye motgang, og det er vanskelig kanskje, å være kristen, eller disse tingene. Men, men, men sannheten er at vi er en del av et seiersprogram. Du, før du ser filmen, før du går inn i historien, så vet du at med vi vil vinne men fantastiske ting, om alle fotballkamper hadde vært sånn, så hadde det vært en fin ting, at ditt lag har alltid vunnet alle kampene. Men vi er altså en del av seieren, og det bør oppmuntre oss. Det bør oppmuntre oss til gå ut, ikke med trøtthet og sløvhet, men med, med, med kampånd, og vite at vår oppgave er ikke å, å konvertere folk, men å formidle oppfortuna sannheten. Evangeliet. Gud vil vara med og frelse folk. Og med er kalt å holde ut til enden, og sette av vår tillit til han. Og han vil overvinne døden, og han vil vinne det slutt. Det er en helt fantastisk god nyhet som kan hjelpe oss til å bli motivert i hverdagen til å vite at det, det bidraget som vi har på jordet, det går inn i evigheten. Og det er en del av det vinnende laget, kan jeg gjerne sig. Jesus kom igen og han vil beseire ondskapen og døden. Og det er midt oppi dette her at oppstandelsen er så utrolig viktig, for det er at uten at Jesus oppstod fra det døde, så kunne han ikke overvinne døden eller synden eller noe annet. Vers 29. De som lar sig døype for de døde, hvorfor gjør de det? som de døde ikke reises opp, hvorfor skal de da la seg døype for dem? Dette verset er kanskje litt merkelig. Svært ofte, hvis dere tror for mormoner, de døyper jo de døde. Det er en sånn praksis de betaler seg verset her, og så er de se de go balkis leks historia alltså döper de de blir döpt på vägnar sina förfäder och det jag är ju nog på på tempelpraxis och så som om ondrar det men trodde nog den riktning där men altså, de blir så altså döpt då rätt bokstavligt talat på vägnar av det döda där helt i strid med det Jesus sa att man skall ha det döb begrava det död ehm um, altså, har en 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 av, altså, av det jag Hold deg vekk fra det døde. Gammelt Testamentet ikke tar på lik. Gammel Egypt, du skulle ikke en gang blanda deg in i det som var dødt. Vi vet at når, Saulus, eh, Saul, sorry, når han eh, kontakta en åndebarn, så fikk han veldig starkt tykt av Gud. Så det var litt strid med alt som er jødisk og kristent, og så kontakter det døde. Det var ikke en gang faktisk lov å ta på døde folk etter de er døde. Så dette verset her er veldig merkelig, og veldig, det er mormonerne å praktisere, jo veldig til strid med det vi finner i Bibelen. Og det er vanskelig å vise, vite akkurat hva Paulus vil frem til her. Jeg skal ikke påstå at jeg har sånn krystallklart svar på dette. Men det kan virke som at Paulus mener at det er kanskje en hedensk praksis, der å være i kontakt med det døde var en god ting, og bli døpt for det døde. Muligens at det var noe i denne kulturen som folk, som, i Korint, som vi vet om, som Paulus var med og men det er i hvert fall veldig til strid med både jødedom og kristendom, og han har noe så helst med det døde å gjøre. Det er en hedensk praksis. Det står i Toran, altså i 50 mosebøkene, flere plasser. Jeg satt foran deg døden og livet. Velg livet. Altså, man skal ikke velge av døden. Her velger vi døden hvis vi blir bedøpt for det døde. Paulus, som var en jøde, som tenkte på denne måten, prøver altså å vise oss at oppstandelsen en realitet. Det er ikke døden som er positiv. Det er en livet. Oppstandelsen. At Oppstandelsen har overvunnet det som er dødt. Dette vil skje når Jesus kom igjen, ja, da ble det fullbrakt. Men hedningen tror jo på oppstandelsen, altså på en form for oppstandelse, kanske. Hva gjør da at vi skal tolke dette på, eller hva måte skal vi tolke det på? Ett argument her er jo at hedningen innen denne kulturen trodde på en slags oppstandelse. Vi vet ikke akkurat, hvordan omstandelsen er, men det virker seg å være eller annet som gjorde at Paulus måtte spørre et retorisk spørsmål, at dette her er ikke ting du Paulus spør ofte et spørsmål, ikke for den lurer på hva dette er. Dere eh, som er Gud vi jobber, er det ikke jeg som skapte verden fra verdens grunnvoll? Det var ikke at Gud ikke visste det, at han ikke skapte verdens grunnvoll. Det er et retorisk spørsmål som jeg selv er lysende, for de som leser det. Kanskje ikke selv er for oss, for vi har ikke den samme kulturen, men, men for deg så var det klart hva han mente med dette säger sier da i, i fra vers 30-33 å utøve at vi utsetter oss selv for fare. Vi, han dør hver dag, sier han. Så spør han i vers 32 Var det på menneskelig vis i å kjempe mot vildyre i Ephesus? var gangen hadde jeg så av det? Dersom de døde ikke reises opp, så la oss ete og drikke, for i morgen dør vi. 33-34 Far ikke vil slett selskap for der hvor gode sider våkne opp for alvor, sunn ikke. For noen har ikke kjennskap til Gud, til skam, sier jeg det. Kristene i Korinth, med defekt syv på oppstandelsen, hadde ikke bare vært påvirket av dårlig selskap, men påvirket av andre forsamlinger, andre religioner og hedenskap. Tänk selv at det, du har vært romer, og du har blitt oppdrett hedensk, og så kommer denne Korinth-kirken i en svært sundige by. Det er ikke sånn at det plutselig blir det verst helt rene, og det gamle er lagt vekk. Altså, forhåpentligvis kan det skje, men I tror vi alle tar med oss mange ting fra det gamle livet som har levd. Og det er alltid ting i kulturen, ting som, som ikke er bibelske, som, som blander seg ofte inn med, med et bibelsk og hellig tankesett. Og dermed også, var det nok mye synkretisme da, blandning av hedenskap og kristendom. Det er mulig til å det, spesielt når en person blir omvendt da, i en voksen alder, kanskje. spesielt når en er oppvekst i en, en hedensk kultur. Det er et defektsyn på oppstandelsen, og det ødeler tydeligvis for korinterene. Og Paulus må gjenopprette dette her, for det er så viktig med oppstandelsen. Han refererer til Ephesus, det er fienden hans ville ta ham. Det var smer som lagt av Gud, altså var sintet på Paulus. Og Paulus refererte til dette med lidelse og forfølgelse, og ja, ble fysisk drept av dyr, i kolosseum og liknande arenaer. Altså kristne ble drept for troen sin, i denne sammenhengen. Og vet Perpetua for eksempel, det de tidligere troseltene i kjerkestorien, som var i rik, ganske rike damer, høyt utdannet og død, altså ble spist av dyr i Kolosseum, for hun nekta å, å, å fornekta Jesus. Altså sto, til og med foreldrene og familien hennes stod mot men men hun, hun stod støtt på den sannheten i hans sett. Så dette er en realitet som Paulus snakker om. Det er vanskelig for oss å forstå hva det betyr, men uh, dette var folk som altså, betalte livet sitt for å følge Kristus i noen sammenheng også. Poenget til Paulus er jo ansett at lidelsen og forfølgelsen er knyttet til oppstandelsen. Hvorfor i all verden skulle noen... Det er liksom med Paulus. Paulus. Hvorfor i all verden skulle noen som Paulus høyt utdannet, høyt sosial status kunne nå toppen av romerikket med den hjerne man hadde. Det er liksom, vil du bli kristen? Vil du ha det beste livet nå? Bli forfullt, torturert, fengslet, skipspolit, og til slutt skulle du få lov til å i Roma, bli halvsoget. Familien avvisdan den kanskje. Dette gir ingen som helst mening, hvis oppstandelsen er ikke er ekte objektiv, for at Jesus ikke oppstår fysisk, bare er død. Paulus levde ikke sitt beste liv nå. Han levde et liv med mye lidelse. Hvorfor i all verden skulle en sånn lærde man, sette liten til noe som ikke var ekte? Ja. Det, det er ikke noe svar på det uten at oppstandelsen er ekte. Det er svært viktig å huske på at det, det er en del folk som sier at ja, Jesus var en fin fyr. Oppstandelsen er, er sånn subjektivt sann, men ikke objektivt sann. Altså, Jesus var en sånn, metaforisk lykkefigur som, oppstod, som som en metafor oppstod fra det døde. Og da er spørsmålet, er det noen som er villige til å dø fra en metafor? En, en, en usann historie så, så, som kan gi oss glede i livet? Ja, det finns fint. Det kan få et bedre liv, alt dette her. Men det er jo ingen som er villige til å dø for det. Og spørsmålet er, er folk villige til å leve for det? Når presset blir stort, er det noen som er villige til å dø for en Jesus som vi ikke engang vet om oppstod fra det døde? Og jeg tror for svært mange som svarer nei på det. Tenk om romerne for eksempel fant kroppen til Jesus liggende i grave. Tenk om vi ikke kunne synge sangen at korset tomt, gravene tomt til Jesus står opp og han lever. Altså alt som skulle til var at fant kroppen til Jesus. Om vi hadde gått for tapt livet hadde det vært uten mening og håp. For det er sånn at når du kommer til oppstandelsen, så er det ikke sånn at Jesus oppstandelsen er ikke alt vi trenger. Det er alt man har. Man har ingenting annet enn det håpet. Uten det håpet, så er det ingenting i andre systemer, i andre religioner. Der er ikke noe som helst håp for menneskeheten. Så ja, det, det er ikke det eiligste håpet vi trenger, det er det eiligste håpet vi har. Så anvend, sorry, oppstandelsen er ekstremt viktig, og det er kanskje sånn, i praksis. Spør folk, hvor er håpet deres? Hva setter de tilliten til? Kan vi miste disse tingene? Hvordan tenker jeg da? Og hvis det er på en en ting som kan være nyttig med folk, hvis du har liksom ti minutter ja, å dele et eller annet om troen, og jeg ikke vet hva skal jeg dele om, liksom, det er tusen ting, masse bøker, eh, altså, lære argumentene om oppstandelsen, forklare at den er sann og at dere beviser for ham at han er sann, både historisk, filosofisk og personlig. Og, og, og med det så legger han frem det viktigste argumentet som er sentrert i det som står i Bibeln. Og det er der forandringen i hjertet begynner. At han ble korsfestet, gravlagt og stod opp fra det døde. Det er det som er evangeliet. Det er ikke noe annet som er evangeliet. Det er kun det og folk er ulike, folk trenger å høre ting, det er ikke alle som bryr seg om det er bevisende og den type ting. Men, men oppstandelsen er, er, er både historiske, en, 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 den har så mange virkninger i livene våre, den kan analyseres for så mange vinkler, at hvis du lærer noen av de tingene, så, så, så vil det påvirke folk. For man i Bibelen at Guds ord vender aldrig tomt til bars. Det virker ofte, altså det gjør det i praksis, men, men det gjør ikke det. Når du deler at Jesus har oppstått fra det døde, så vil det påvirke av folk, og de vil ta det med seg i resten av livet, uavhengt av hvordan de responderer på det. Som andre ord, alt det forgjeves uten Jesus oppstandelse, alt på Jesus oppstandelse, oppstandelsen overvinner døden, nummer tre, uten oppstandelsen, som er alt meningsløst. Absolutt alt. Tenk om at Jesus ikke var oppstanden, eller kanskje enda bedre takk og pris, for at Jesus ble førstegrøden som ble vår frelse. Og takk og pris for at vi ikke trenger sette av vår lit til noe den fysiske Jesus som oppstod den tredje dagen. I tror med Bibelns budskap, han døde og får opp til himlen. Takk og pris for at vi kan sette av vår lite det, for det er det alt hviler på. Takk og pris for at en oppstandende Jesus er vårt håp, overvinner døden, og at oppstandelsen er meningsfulle i stedet for å være meningsløse. Og takk og pris for at vi kan synge sangen På Golgata står det ett kors Og at Jesus var det som lå i den graven Og at både grave, kors og grave er tom Og at Jesus har oppstått og han lever Det er det vi virkelig kan se si er gode nyheter Og igjen Det er det eneste med har Ikke alt med trenger, men absolut alt som vi har La oss be.